0: Willkommen zum Wiener Börseplasch. Heute ist Mittwoch, der 11. Mai 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Ich finde, dass die Frage, ob es beim Kanzler eine sprachliche Ungenauigkeit gab, rasch aufgelöst gehört. Die heutige Folge steht natürlich wieder dem Zeichen von Market and Pay. Hey. Ja, die Börse als Modethema und die Mai-Folgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wiener Berger und Palfinger. Bevor ich zum besonders heißen Modethema heute komme, kurzer Blick auf den Markt. Der ATXDR, der steht jetzt um 12.30 Uhr, um exakt 1% im Plus bei 6.301 Punkten und die Gewinner sind POR, Vöstalpine, AT&S. Auf der Verliererseite sehen wir die Marinomed, die AMAG und die Adico Bank. Gut, heute ist ein wesentlicher Nachmittag für die Wiener Börse, sage ich jetzt mal frech. Denn gestern unter anderem hat gesagt der CEO der Wiener Börse, Christoph Boschan dass es bei den Aussagen vom Kanzler Nehammer vielleicht um eine sprachliche Ungenauigkeit gegangen ist. Dann hat am Abend der Armin Wolf äh, den neuen Superminister Martin Kocher gefragt, äh, wie er denn das sieht mit der Aussage von Karl Nehammer wegen der Gewinnabschöpfung, ob das jetzt eine Steuer wird und so weiter oder ob das vielleicht doch eine Dividende sein kann. Ich meine, so hat der Armin Wolf nicht gefragt. Aber irgendwie in die Richtung, und das verdichtet sich auch mehr, hat der Martin Kocher, der jetzt auch für die Wirtschaft zuständig ist, was ich gut finde, in Richtung Sonderdividende, die durchaus fett sein kann, hin argumentiert, wenngleich er das sehr vage geblieben ist. Aber das bestätigt auch ein Gerücht, dass das in diese Richtung gehen kann. Und wir haben es so in den letzten Tagen immer wieder gesagt, mehr als 80 Prozent sind in österreichischen Einfluss bei der... Verbundaktie, Privatanleger noch gar nicht mitgerechnet, also insofern ginge das Geld ja dann eh dorthin, wo sich der Kanzler wünscht. Und jetzt komme ich zu dem, zu der zeitlichen Zusammenfall. Ähm, in wenigen Minuten treffen sich in der österreichischen Nationalbank eigentlich die Spitzen des Kapitalmarkts mit dem Martin Kocher. Die treffen sich jetzt nicht deswegen, das war schon länger ausgemacht und ich denke nicht, dass man zum Zeitpunkt der Terminvereinbarung äh, das gewusst hat, was es da für ein für ein tagespolitisches Börsethema geben wird mit dem Kanzlervorstoß. Denn heute wird in der Nationalbank gefeiert 50 Jahre ÖVFA. Also die Vereinigung für Finanzanalysten, die tut in Österreich äh, 50 Jahre lang einen tollen Job, hat viel weitergebracht. Äh, alles Gute letztendlich zum Geburtstag von meiner Wenigkeit an Fritz Mausberg, Paul Severin, Andreas Wos Wosol und Co. Und da ist es jetzt so, dass... Äh, nach einem Vorplausch, äh, ich mal, wollte nicht Geplänkel sagen, weil es werden sicher wichtige Pläusche sein, es losgeht um 14.50 Uhr. Da spricht der Martin Kocher über den Arbeitsmarkt als Agendapunkt heute in der Einladung. Nun kann ich mir nicht vorstellen, dass der einfach über den Arbeitsmarkt spricht, so wichtig das ist, sondern ich denke, man wird sich da vielleicht einer kurzfristigen Themaänderung unterwerfen und über die aktuellen Dinge sprechen, denn um 16.30 Uhr reden dann die typischen Börseleute angeführt von Christoph Boschan, Angelika Sommer, Himmelsberger und Co. über die Zukunft des Kapitalmarkts. Und es würde mich jetzt sehr wundern, wenn man die Zufälligkeit der, der Konstellation jetzt nicht zu einem proaktiven Termin nützen würde. Der 14.06. ist jetzt auch nicht mehr so lang hin, ist etwas mehr als ein Monat, da ist dann der Wiener Börsepreis, vielleicht tut sich ja, doch noch etwas bei der Kapitalertragsteuer und vielleicht kann man da mal wieder ein bisschen zurückrudern, was die sprachliche Ungenauigkeit betrifft, wenn es denn eine war. Da bin ich jetzt nicht ganz so sicher. In der nächsten Ausgabe vom Börse Social Magazine auf jeden Fall werde ich ähm, die steuerliche Situation weiterziehen und auch mit einer Forderung, die ich ganz, ganz, ganz extrem sinnvoll finde von den Versicherungen garnieren. Der scheint dann Nächste Woche. Die Barbecue-Ära, diese BBO-Ära, ich werde dann irgendwann einmal so ein, ein Begriffserklärungslexikon anhängen, was ich da immer zusammenfasel, weil mir ist schon wichtig dass es fachlich nicht falsch ist, was man sagt und Barbecue heißt einfach BBO, Best Bid and Offer, die neue ähm, Market Maker-Regelung. Und da ist es gestern so gekommen, dass die erste Group in dieser Ära, die ja noch nicht lange dauert, den Umsatzrekord an einen Einzeltag von einem Unternehmen verbessert hat, das ist jetzt bei 85,3 Millionen Euro. Also etwas mehr als der betroffene Verbund am Tag vom Nehammer-Crash. Der Gesamtumsatz bleibt dieser Tag des Nehammer-Crashs, das ist der 5.5., kann man sich leicht merken, bei 320 Millionen Euro, bis jetzt der Rekord. Stichwort Rekord, da habe ich jetzt notiert, Gerald Kromann jagt sich selbst. Verzeihung, das ist der SPO-Vorstand und der der erst vor kurzem nach einem Jahr den Wanderpokal pokal für das CEO-Ranking nach so einer Formel von uns, wer besonders stark ist, auch gegen den Markt sehr stark ist, mit zwölf Tagen Führung en suite vom Thomas birtel der Merkel genannt wird vom, vom Solidbaum magazin also vom, vom Thomas merkel birtel übernommen, der im Feuer neun Tage geschafft hat. Und der erste Verfolger vom Gerald Krohmann, der eben vor kurzem zwölf Tage geschafft hat, ist momentan Punkt, 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 wieder der Gerald Krohmann, also mit acht Tagen. Das ist natürlich auch spannend in der Persönlichkeitsstruktur, höchstwahrscheinlich, wenn man sich selbst verfolgt, aber da fällt mir auch immer wieder der Spruch von Chuck Norris ein, also Chuck Norris doesn't need to be on Twitter. He already follows you. Und Twitter, so kleiner Side-Step, wird wohl offenbar mit einem potenziellen neuen Eigentümer das Aktienpusher Medium Nummer 1 worldwide werden. Die Behörden schauen derzeit noch zu, was da alles so abgeht. Einen großen Tipp habe ich, äh, was den On360 Podcast betrifft. Die haben jetzt am 29.04. muss man sagen, da hat sich danach ein bisschen was getan. Ähm, mit dem Bruno Ettenauer, dem CEO der s gesprochen und haben ihm da 30 Minuten Fragen gestellt aus der Community. Wirklich ganz, ganz spannend, wenn man bedenkt, dass äh, das äh, Thema s jetzt fast nur mit der CPI Property konnektiert war, geht es da quasi 25 der 30 Minuten ums Tagesgeschäft und Ettenauer ist gut gelaunt und spricht da spannende Dinge. Und auch die Schlussfrage die jetzt nicht mehr ganz aktuell ist, weil es wie gesagt schon 14 Tage her ist und da hat sich in der Zwischenzeit was getan. Da ist noch die Rede von 22 Euro, was CPI potenziell bietet. Mittlerweile sind wir bei 23,5. Aber die Antwort vom Etenauer, vom Bruno Etenauer ist trotzdem sehr, sehr toll. Und eine Klarstellung gibt es noch weiter. Ich habe angemerkt, dass in der 1080. 1080. Veröffentlichung des Börseunternehmens Wiener Börse Pira Mobility selber als Market Maker von Pira Mobility genannt worden ist, hat dann ein bisschen herumgescherzt, habe gesagt, ich würde es ihm Und jetzt kam dann die Richtigstellung und natürlich ist die Raiffeisen Zentrobank der äh, Market Maker von Pira Mobility. Weiters möchte ich noch gratulieren und grüßen die Herren Andreas Weißenbacher und Kurz Diasny. Beide hätten heute 30-jähriges Börsejubiläum gefeiert mit ihren Unternehmen BWD bzw. UIAG. Und das ist die Überleitung auch zu den Nachrichten heute, <lacht> weil auch wenn es schon 1064 Tage her ist, die adico gruppe ist die letzte ähm, Neuerscheinung. Jetzt bin ich wieder im Musik-Speech, also das letzte IPO in den, in, den, in den ATX Prime. Die hat heute Zahlen geliefert, äh, hat im ersten Quartal 22 einen Nettogewinn von 6,5 Millionen Euro. Das ist ein bisschen mehr gewesen als in der Vorjahresperiode. Die Nettozinsmarsch ging stabil weiter bei 2,87 Prozent. Das Provisionsergebnis hat sich deutlich erhöht und auch die Cost-Income-Ratio hat sich verbessert. Trotzdem ist die Aktie zuletzt stark gefallen. Das also Sicherlich hängt das gesamte Umfeld und auch eine, eine Situation mit Fremdwährungskrediten da, dahinter. Aber die 10 Euro wurden auf jeden Fall gehalten. Das habe ich mir vor ein paar Tagen angeschaut. Da drohten sowohl die RBI als auch die ADICO unter 10 Euro zu fallen. Die Adiko steht jetzt bei 10,55 und die RBI nach ein paar fetten, fetten Insider-Tradings aus dem Vorstand gefällt mir sehr gut bei 11,21. Weiters ist gekommen, dass der Strabag -Vorstands, äh, das Strabag-Vorstandsmitglied Peter Grammer ab 2023 neuer CEO von Sviertelski wird. Knaus Dabert hat ebenfalls Zahlen geliefert, ähm, schaut auch gut aus, trotzdem hat die Aktie Leicht verloren. Man geht von einem deutlichen Umsatzwachstum vor Preissteigerungseffekten aus und die Wachstumsstrategie bleibt natürlich das große Thema. Die haben natürlich ein, ein Produkt, das perfekt in Zeiten wie diese passt, aber die Lieferkette schneidet ihnen ein wenig rein. Ich glaube, da braucht jetzt mal ein paar gute Quartale, dann kann die Aktie ganz woanders stehen. Evotec hat auch geliefert und zwar das Q1. Da ging es nach oben bei den Konzernerlösen um 24 Prozent. Da die Guidance wurde auch bestätigt für das Geschäftsjahr und mittelfristig soll man jetzt von einem Umsatz von 700 bis ca. 720 Millionen auf eine Milliarde kommen und das EBITDA soll sich von derzeit circa 105 bis 120 Millionen, das ist die, die Bandbreite, wie jetzt aktuell irgendwie in der Guidance liegt, auf mindestens 300 Millionen Euro mittelfristig verbessern. Die Aktie ist heute um 13,7 Prozent gefallen, vielleicht auch deswegen, weil sie gestern um 13,6 Prozent gestiegen ist. Jetzt kann man sagen, hat sich eh wieder ausgeglichen, ist natürlich nicht so. Die ist jetzt im Sum of the Part zwei Tage im Minus. Weil wenn was 13,6 Prozent steigt und dann 13,6 Prozent, sagen wir mal, wieder fällt, ist man halt in Summen minus, kann man mal nachrechnen. Das ist ein großer Gedankenfehler in der Finanzwelt, das so zu sehen. Und letztendlich noch Research. Erste Group bestätigt die OMV mit Kaufen, nimmt das Kursziel von 68 auf 66 minimal zurück und ähnliches, macht Hock und Aufhäuser mit der Rosenbauer. Man bleibt auf Kaufen, geht von 54,5 auf 53 Euro zurück, also beides nur marginal. Ja, und finally hoffe ich jetzt, dass man mit dem Herrn Martin Kocher spricht. Ich glaube, mit dem kann man sprechen und vielleicht wird er dann alles gut. Träumen wird man dürfen. Ich glaube nicht, dass es direkt nach so einer Feier 50 Jahre wieder ein Rahmenprogramm eine Aussendung geben wird, aber jedes Gespräch ist besser als kein Gespräch. Ciao und bis morgen.